0: Du hast kein Problem, nach dem Weg zu fragen. Du besprichst deine Erfahrungen und Erlebnisse mit deinen Freundinnen und bittest um ihre Meinung und Einschätzung. Super, dann schauen wir uns jetzt an, warum dich genau das zu einer innovationsstarken Frau und Führungskraft macht. Und ganz nebenbei lernen wir die Methode Design Thinking kennen. Also los geht's mit dieser neuen Podcast-Folge für uns. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Innovationskraft ist im Zeitalter der Digitalisierung der unternehmerische Erfolgsfaktor Nummer eins. Dies belegen Studien der Strategieberatungen der Wirtschaftsuniversitäten, der Unternehmerverbände und Umfragen bei deutschen Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen. 84% Prozent von ihnen sagen, dass die Innovationsfähigkeit über ihren Unternehmensfortbestand und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit bereits in den nächsten fünf Jahren entscheiden wird. Um Neues zu entwickeln und zu gestalten, braucht es bekanntlich Kreativität. Und ich höre euch schon sagen, ja, aber ich, ich bin überhaupt nicht kreativ. Stimmt, aber vielleicht eben doch nicht. Denn hier geht es ja nicht darum, ein Buch zu schreiben, ein Bild zu malen oder um eine musikalische Performance. Nein, es geht um Problemlösungskompetenzen außerhalb des Standards. In der Innovationsmethodik Design Thinking von David Kelly. Das ist der Gründer der Designagentur IDEO aus dem Silicon Valley. Und diese Methode wird längst nicht mehr nur von Boutique-Designagenturen verwendet, sondern wird inzwischen direkt in den Unternehmen Teil des Projektprozesses sein. Und es gibt zwei Prozessphasen. Die Problemphase und die Lösungsphase. Und ganz wichtig hierbei ist, beide Phasen sind gleichwertig. Und gerade die erste Phase der Problemanalyse wurde ja so in den letzten Jahren in effizienzgetriebenen Unternehmen häufig vernachlässigt. Denn wer kennt sie nicht, die Sätze, ich will kein Problem von Ihnen, sondern eine Lösung. Also legt bewusst Euren Fokus auf die erste Phase. Wir beschäftigen uns mit dem Problem. Und wie tun wir das nun? Ähm, Im Design Thinking erfolgt das in drei Schritten. Schritt 1. Wir fühlen uns hinein. Das heißt, wir versetzen uns selbst in die Lage der Kunden, fühlen uns in das Problem hinein und auch in veränderte Situationen. Und ich brauche es nicht wirklich zu sagen, denn ihr wisst es selbst. Uns Frauen gelingt es gut. Und es fühlt sich natürlich für uns an, die Perspektive zu wechseln und die Emotionen, die Bedürfnisse und auch die Ängste der anderen wahrzunehmen und zu erkennen. Im zweiten Schritt, wir tauschen uns aus. Nun entwickeln wir ein grobes Konzept oder wir entwickeln Frageprinzipien, mit denen wir die echten Betroffenen, sprich die Nutzer und Kunden, dazu befragen. Und diese Methodik heißt empathisches Interview. Die Betonung liegt hier auf empathisch. Denn hier kommt es nicht darauf an, einen vorgefertigten Fragebogen abzuarbeiten, sondern es geht tatsächlich darum, die Bedürfnisse und Ängste abzuholen und zu verstehen. Das heißt, es ist gewollt und zielführend, sich im Interview von seiner Empathie leiten zu lassen und eben davon ausgehend weiter und tiefer gehende Fragen zu stellen. Weiter geht es dann mit dem gezielten Beobachten vom Verhalten der Zielgruppe. Und Mädels, spätestens jetzt sagt ihr doch, klar, das mache ich ja schon immer mit meiner Familie, mit meinen Freundinnen und Nachbarn vielleicht sogar mit dem Haustier oder den Topfpflanzen. Und ist euch schon aufgefallen, dass uns Frauen da immer ganz schön viel auffällt, vor allem bei den Details und den Nebengeschehnissen? In der Fachsprache heißt es dann so, das Team lernt, menschenzentrierte Geschichten und Anekdoten zu analysieren, dass sie aus den Ergebnissen sogenannte Insights verdichten können. Hm? Kommt euch richtig bekannt vor, oder? Der dritte Schritt. Wir benennen und beschreiben das Problem. Ziel ist es nun, den großen und breiten Problemraum wieder spitz zusammenzuführen und genau für die konkrete, für die identifizierte Zielgruppe deren Bedürfnis zu formulieren. Das ist das sogenannte Problem Statement Das Hasso-Plattner-Institut, das ist die erste Adresse in Deutschland für Design Thinking, beschreibt es so. Das Team nimmt dabei einen bewusst emotionalen Standpunkt ein, der auf der Analyse der Forschungsergebnisse basiert. Hört also genau hin. Bewusst emotional. Jetzt räumen wir mal mit den Vorurteilen auf. Sie sind immer viel zu emotional, sagt der Chef und meint damit, ich möchte bitte nur Sachargumente und Zahlen hören. Und dazu sagen wir jetzt aus tiefster Überzeugung, nein. Denn nur wenn ich das Problem der Kunden, der Nutzer fühlen kann, dann kann und möchte ich dafür auch eine gute Lösung finden. Und als kleine Randnotiz, das gilt auch für Situationen im Büroalltag und bei Verhandlungen. Und da sage ich nur das Schlagwort harvard Principle. Nach dieser Phase der Problemanalyse kommt die Ideengenerierung. Das heißt, wir wechseln in die zweite Phase. Und auch hier sieht der Design-Thinking-Prozess wieder drei Schritte vor. Schritt 1, wir generieren die Ideen. Und in diesem Schritt gilt, je mehr, desto besser. Es gibt verschiedenste Techniken, wie wir unser kreatives Ich animieren können. Zum Beispiel Methoden aus dem Brainstorming oder aus Rollenspielen oder durch Visualisierungs- und Designmethoden. Hier wird ein Wechsel zwischen Einzel- und Gruppenarbeit empfohlen, damit sich jeder weitestgehend innerhalb seiner Komfortzone fühlt und damit aktiv einbringen kann. Und das ist auch der springende Punkt. Jede Idee, sei sie noch so vermeintlich klein oder absurd, oder unrealistisch. Jede Idee ist willkommen. Und hier ist es die Aufgabe der Führung, diese wertfreie und gestalterische Atmosphäre im Team zu erzeugen und sogar richtig einzufordern. Und da ist die Art der Kommunikation ganz entscheidend, denn es geht darum, die Teamarbeit als ganzheitliches Erarbeiten zu verstehen, Und dazu braucht es eine andere Art der Kommunikation, nämlich wertfrei, integrativ und gemeinschaftlich. Das ist ein bisschen wie ein Kaffeeklatsch und das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern es geht darum, dass wir Frauen in einer entspannten Atmosphäre unsere Ideen und Meinungen miteinander austauschen. Wir entwickeln es weiter und wir validieren unsere Thesen, Meinungen, Ideen in der Gemeinschaft. Eben wie bei einem guten Mädelsgespräch. Und diese Art von Gespräch, nämlich im Austausch und im Mitarbeiter, unsere Situationen, aktuellen Themen und die kleinen und großen Probleme aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu besprechen, eröffnet die Option des ganzheitlichen Erarbeitens einer Idee und eben auch einer Innovation. Und Gerald Hüther, Neurobiologe und erfolgreicher Autor, hat das Buch »Was wir sind und was wir sein könnten« geschrieben. Klar, links in den Shownotes. Und dort sagt er, Menschen unter Wettbewerbsdruck können sich nicht weiterentwickeln und ihre Potenziale entfalten, sondern das, was durch das Schüren von Konkurrenz hervorgebracht wird, ist »Fortschreitende Spezialisierung«. Und er sagt so schön, Fachidioten und Leistungssportler kann man durch Wettbewerb erzeugen, aber eben nicht umfassend gebildete, vielseitig kompetente und umsichtige, umsichtige, vorausschauend denkende und verantwortlich handelnde, in sich ruhende und starke, beziehungsfähige Menschen. Also ich glaube, so Sätze können wirklich nur Wissenschaftler schreiben. Aber was heißt das kurzum? Wettbewerb schafft Spezialisierung, nicht Innovation. Das heißt für uns also Mädels auf zum nächsten konkurrenzfreien, innovativen Ideenklatsch innerhalb eures Teams. Wenn ihr dazu Fragen oder Anregungen habt, dann schaut doch mal in unsere LinkedIn-Gruppe Femture vorbei. Da können wir uns gerne weiter austauschen und zu einem Mädelsrat treffen. Zum Thema Kommunikation hört ihr auch noch viel mehr in nächsten Folgen, denn dazu möchte ich auch noch mit einer Spezialexpertin sprechen. Nur so viel sei vorab verraten, wir trennen die Idee vom persönlichen Ego und treffen uns damit zum digitalen Kaffeeklatsch, äh, Community-Building. Schritt 2. Die Idee erfahrbar machen Nun werden die aus dem vorherigen Schritt ausgewählten Ideen realisiert. Und zwar nicht in einem theoretischen Business- oder Projektplan, sondern eben ganz konkret. Nämlich anfassbar und testbar. Dazu habt ihr sicherlich auch das neue Buzzword Rapid Prototyping gehört. Und das ist auch das Herz vom agilen Arbeiten. Wir operieren nicht mehr im theoretischen Raum, wo diejenigen vom Chef den Auftrag oder die Leitung bekommen, die vermeintlich mehr Fakten und Fachwissen zu dem Thema auftischen. Sondern die Ideen werden einfach und pragmatisch in einer Art erstem, rudimentären Prototypen umgesetzt. Und das heißt, jetzt wird es Hemdsärmelig. <lacht> Hemdsärmelig. Achtung, liebe Frauen. Perfektion ist hier fehl am Platz. Sondern es heißt, euer Gestaltungs-, euer Vorstellungs- und Improvisationstalent rauszuholen. Und ich höre es schon ganz leise, das kann ich aber nicht. Und ich sage euch, spätestens seit ihr den ersten Kindergeburtstag, die Jubiläumsfeier oder die Motto-Party ausgerichtet habt, wisst ihr, dass ihr improvisieren könnt. Denn trotz akribischster Vorbereitung bin ich sicher, dass von einem Gastkind die Hose nass war mindestens ein Teil der Deko auf dem Boden landete, oder wie bei uns, der kleine Bruder, während wir das Geburtstagslied schön singen, einfach mal die gesamten Smarties von den Muffins runter ist. Genau, unvergesslich. Also, fühlt euch ein in den Kunden und gestaltet für ihn die beste Produktparty, die euch einfällt. Im Fachjargon heißt es, die Teams setzen ihre Ideen mit Hilfe unterschiedlicher Medien und Materialien, also Partydeko, für eine definierte Zielsetzung in physischer Form um. Sie arbeiten dabei an einer Vielzahl an Prototypen, die dabei helfen, ein gemeinsames Verständnis von der Kernfunktion der jeweiligen Idee zu erreichen. Außerdem entwickeln die Teams spezifische Medien, zum Beispiel ein Video, ein Rollenspiel, eine Rauminstallation oder ein Papiermodell oder eine andere Form von Spielzeugmodell, mit denen vor allem die potenziellen Nutzer und Nutzerinnen interagieren können. Eurem Kleinmacherteufelchen auf der Schulter möchte ich sagen, es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Frauen über ein ausgeprägtes Vorstellungs- und Improvisationstalent verfügen. Und die Grundlage dafür liegt wieder in unserer Kapazität des vernetzten Denkens. Dazu könnt ihr gerne nochmal in Folge 2 und 3 reinhören. Da gibt es dazu weitere Infos. Jetzt geht's zum dritten und letzten Schritt. Den Prototyp testen. Design Thinking ist eine der ersten agilen Entwicklungsmethoden und Prozesse, denn bereits 1970 wurde hier iterativ gearbeitet. Das heißt, Wir entwerfen Prototyp 1, testen diesen und die gewonnenen Erkenntnisse fließen sofort in Prototyp 2 ein und dieser wird dann wieder umgehend getestet. Es ist also wichtig, die unterschiedlichen Aspekte der Prototypen, wie zum Beispiel die Kernfunktionen, aber auch die technische Umsetzbarkeit und heute besonders wichtig, die intuitive Nutzbarkeit mit den potenziellen Kunden und Nutzern zu erproben. Achtung, don't fall in love with your prototype, denn nun liegt der Fokus wieder auf Zuhören und Beobachten. Es ist ganz wichtig, nicht dem Nutzer die Bedienung oder die Funktionalitäten seines doch so tollen Prototypen zu erklären. Jetzt sind und bleiben wir in der passiven Rolle und halten lediglich die Ergebnisse fest, um diese in die nächste Iterationsschleife einbringen zu können. Jetzt haben wir den Prozess und die Methodik von Design Thinking kennengelernt. Aber viel wichtiger ist doch, wir haben uns bewusst gemacht, dass wir die für die Umsetzung und das Gelingen notwendigen Kompetenzen schon mitbringen. Und Mädels, da stehen wir jetzt ganz vorne in der Pole Position bei Kreativität und Innovation. Also, ab jetzt lassen wir uns bei neuen Jobs oder Beförderungen nicht mehr davon abhalten, weil Innovationsfähigkeit und Kreativität gefordert wird. Sondern wir sagen, ja klar, denn ich bin empathisch und es fällt mir leicht, die Perspektive der anderen einzunehmen und Bedürfnisse zu erkennen. Ja klar, denn ich kann meine Ideen und Lösungsvorschläge mit dem Team weiterentwickeln und validieren. Ja klar, denn ich bin improvisationsfähig und flexibel. Und ich bin in komplexen Strukturen konstruktiv und lösungsfähig. Also Mädels, das können wir. Und zwar schon seit Jahrtausenden. Jetzt wird dies im unternehmerischen Kontext gebraucht. Unsere weibliche Fähigkeit, sich in andere Menschen und Situationen hineinzuversetzen. Menschen zu beobachten. Pläne den ganz konkreten Bedürfnissen, und da denken wir mal dran, wenn wir morgens die Kinder aus dem Haus schicken, der Situation anzupassen und in der Gemeinschaft eine Lösung zu erarbeiten. Also seid weiblich, denn in den Führungsetagen wird genau das jetzt gebraucht für die Arbeitswelt von morgen. Und nach den Prototypen kommt die Geschäftsmodellentwicklung. Und dazu spreche ich in der nächsten Folge mit Dr. Katrin Harteis. Und sie sagt, Technologien sind weiterentwickelt, als unser Bewusstsein, als unser Wissen, wie wir das in Geschäftsmodelle übersetzen können. Ich freue mich riesig drauf, also seid dabei, wenn es in zwei Wochen wieder heißt, Femtscher, Frauen, die in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Du magst dich auch fit für die Zukunft machen und deine weiblichen Potenziale aktivieren? Du möchtest wissen, mit welchen Kompetenzen du in Zukunft durchstarten kannst? Dann lass uns einen ersten Check-up deiner Zukunftskompetenzen machen. Dazu biete ich dir ein kostenloses 30-Minuten-Kennenlerngespräch an. Besuch mich auf www.femtscher.de. Dort findest du alle Infos und lass uns gemeinsam entdecken, was in dir steckt.